0: Твой зад бесконечно раскачивается из стороны в сторону. «Я маленькая балерина».
1: А как они в дверь входили?
0: «А принцесса».
1: Латрек, между прочим, за рамки своего проституточного мира очень даже выходил. С вами подкаст «От Ван Гога уши», где мы говорим не только о Ван Гоге, художниках и картинах, но и о событиях, на фоне которых эти картины создавали. От эпизода к эпизоду мы выясняем, как идеи, питавшие художников, отражались в музыке, литературе, театре, кино, сплетались с философией, религией, политикой и открытиями в науке. Этот подкаст мы делаем совместно с образовательным проектом «Марабу» и «Шатология». С вами Алина Аксенова, автор и ведущая подкаста. В обычной жизни я читаю лекции по истории искусства, пишу о нем книги и придумываю образовательный курс для детей и взрослых. Наш первый сезон о сложном и богатом на перемены времени рубеже XIX и XX века, названном «Прекрасной эпохой». Сегодняшний выпуск о воспетом анридет-лузла-треком мире парижских кабаре и театров, их звездах и о том, кем они были, как выглядели, как танцевали, во что одевались. И для этого с нами сегодня историк моды Тим Ильясов. Ты, пожалуйста, расскажи немножко о себе то, что считаешь нужным.
0: Исследователь моды все таки я всегда это подчеркиваю, потому что историк моды у нас один, Сан Санч Васильев, и у историк моды все только и только в прошлом. А я все-таки занимаюсь модой как феноменом, модой как явлением, в принципе, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. И в этом смысле я не ограничен только историей, поэтому исследователь моды.
1: Эту музыку Жака Афенбаха из оперетты «Орфей в аду», конечно, знает каждый. Она ассоциируется со знаменитым французским танцем, в котором девушки в пышных юбках высоко и ритмично поднимают ноги. И танец этот называется «Канкан». Его исполняли в многочисленных кабаре Парижа во второй половине XIX века. И это то время, когда танцовщицы буквально составили славу этих заведений, которые возникали во французской столице в огромных количествах. И Париж тогда превратился в настоящий город-праздник, где кабаре, кафе, театры открывались просто на каждом шагу, в центре и на окраинах, и, конечно, привлекали публику, причем очень пеструю. Отчасти поэтому особую роль во французской столице начинает играть артистический мир, свободный, иногда вызывающий, яркий, далекий от тех предрассудков, которые долгое время были свойственны высшему обществу Европы. Главным певцом этого мира стал художник Анри де Тулуз Латрек. Его герои не только танцовщицы Канкана, но и певицы кафе Шантанов, актрисы, завсегдаты манмартрских кабачков, обитательницы борделей, циркачи, другие представители низшего света и полусвета. И именно произведениями Латрека мы будем иллюстрировать сегодняшний разговор о парижском обществе прекрасной эпохи. Я думаю, что первым делом нам нужно определить определиться с терминологией. Свет, полусвет, низший свет. Как в этом во всем разобраться, почему вообще нужно разграничить эти категории, кто к ним относится, потому что, наверное, это поможет нам понять, кого именно из них писал Латрек.
0: Ну, потому что все-таки в 19 веке общество было довольно сильно диверсифицировано и разделено. И между стратами между классами были довольно высокие заборы, через которые перелезть было практически невозможно, и лишь единицам удавалось подняться из одного класса в другой, что было, конечно, скорее исключением, чем правилом. И если в наше время, в принципе, классовая идея как-то мало существует, мы не очень понимаем, что это такое. И многие начинают свой путь... В самом низу, строя карьеру, получая образование, зарабатывая деньги, поднимаются на самый верх, начинают появляться в светской хронике и вообще как-то заявляют себя как светские персонажи. Тогда же нет, это было практически невозможно, и как раз в конце 19 века появляются такие лазейки, когда можно было из класса в класс как-то перешагнуть. Но, собственно, высшее общество — это... То, что на протяжении нескольких веков, с момента формирования абсолютизма, было завязано на двор. Полусвет — это как раз вот те самые люди, которые могут быть весьма богаты, весьма успешны, весьма знамениты, но при этом не являются той частью общества, которое которая имеет отношение к правителю, которая имеет отношение к монарху, к двору, к центру и к старой, к родовой аристократии, например. Так было на протяжении первой половины XIX века и XVIII века. То есть, условно говоря, в XVIII веке бизнесмен — это полусвет. Но в конце XIX века Например, крупный магнат во втором поколении, не являющий, или в третьем, тем более, поколении, не являющийся ни разу аристократом, тем не менее может считаться вполне себе светом, если он ведет пристойный, приличный образ жизни, если он одобрен этим высшим обществом и происхождение уже начинает меньшую роль играть. Таким образом, полусвет во второй половине XIX века — это скорее мир э, высшей богемы, это мир артистов, это мир э, оперных певиц, балерин, танцовщиц, и, конечно же, это мир гранд кокоток и это мир куртизанок высшего уровня, потому что тут тоже мы будем говорить о различиях между все-таки куртизанками, кокотками, гран вот, Поэтому полусвет — это нечто очень блестящее, очень нарядное, довольно знаменитое и нелишенное состояние, но, тем не менее, не входящее в очень снобский, закрытый... Уже не просто аристократический, но около аристократический мир, который находится наверху общества. Просто верх общества изменился.
1: Но остается низший свет. Это все остальные, получается, кто обслуживает средний и высший.
0: Но это не свет. Это уже не свет. Это уже какой-то андеграунд и так далее. Но тут мы будем говорить про некую блестящую жизнь подполья, блестящую поетками но не... Э, но не бриллиантами, да, это э, артисты, которые не поднялись в полусвет.
1: Но это мы к ним относим вот тех самых певиц дешевых кафе Шантанов. Это вот
0: эти шансонетки это артистки балеты которые не стали звездами это куртизанки которые не выбились вверх и не стали дорогими куртизанками то есть это такой блестящий нарядный богемный мир который не является полусветом и они не мечтают попасть в свет они мечтают попасть в полусвет они мечтают улучшить свою жизнь улучшить свое качество и уровень жизни потому что это вот про то про что пел Вертинский, и будет бальные оборки перешивать. Вот это все. Я маленькая балерина. Вот она как раз оттуда, эта маленькая балерина с этого нижнего этажа, стремящегося в блестящий верх белый этаж.
1: Мне кажется, интересно посмотреть, как Латрек, который сам происходил из высшего общества, вдруг оказался певцом абсолютно противоположного ему мира. Потому что еще отец Латрека очень переживал, что в историю их огромного рода войдет именно этот художник, который еще вдобавок ко всему потом будет писать проституток и вообще свою жизнь в публичном доме, будет как-то культивировать. А ведь это род тулузских графов, которые известны с мировингских времен, там, примерно с 5 что ли, века первого тысячелетия. Они служили королю Арагона. Они были какими-то невероятными владельцами земель в Русильоне, Лангедоке. И при этом, как не смешно, но в историю вошел не тот, который королю Арагона служил, а вот этот самый Анри де Тулуз-Латрек, который жил на Монмартре, который был окружен вот этими шумными из бывших прачек танцовщицами и прочим контингентом. Я хочу задать тебе следующий вопрос: как выглядели представительницы высшего света тогда, чтобы мы поняли, как они будут выглядеть потом?
0: Когда мы говорим про последний век аристократии, про период Второй империи, мы говорим про костюм достоинства. Когда даме никому ничего не нужно доказывать, ее происхождение понятно, ее э, благочестие бесспорно, ее позиция в обществе тоже не подвергается никакому сомнению от рождения. Поэтому она лишь подчеркивает свое достоинство своим внешним видом, И в этом достоинстве нет сексуальности ни в каком контексте, потому что у нее нет необходимости никого привлекать. Она будет выдана замуж за того, за кого нужно быть выданной замуж. И и она, в общем-то, будет находиться на той позиции, на которой она должна быть по происхождение по праву рождения. И вот здесь мы будем говорить об огромных юбках, кринолинах. Кстати говоря, эти кринолины разрастаются ровно потому, что в этот период аристократия организирует и начинает бороться с буржуазией. Потому что деньги и власть теперь есть не только у аристократов, но и у буржуазии высшего уровня. И позволить себе роскошную одежду может себе не только аристократия. И это будет бесконечное соревнование за объем. Появляется кринолин, что позволяет делать юбки объемнее. И вот в 1850-е годы юбки начинают расти, потому что... Ворд создал платье на кринолине для императрицы Евгении. Естественно, в подражании императрицы все буржуазные дамы надели такие же кринолины. Но императрица должна отличаться от них. Она не может быть такой же, как они. И что делает Ворд для императрицы? Он делает для нее платье в два раза больше? А что будут делать дамы из буржуазии? Они будут подражать своей императрице, они будут носить такие же огромные платья. И этот кринолин растет каждый год.
1: А как они в дверь входили?
0: Двери становятся шире, мебель меняется, интерьер меняется, пространство меняется. Потому что... издевались же над этим над всем, что, во-первых, проблема была не только в дверях проблем была в, в городе в целом, в городском пространстве. Эта дама занимает очень много места в пространстве, потому что в основном кринолины были у обычных горожанок диаметром ну, примерно в метр, но были экстремальные модницы, а экстремальные модницы, которые перегибают палку весь всегда, и в пиковый период кринолинов... Их объем мог достигать трех метров в диаметре. Одной из африканских принцесс, я уже не помню какой, принцесса, императрица Евгения, подарила платье от Ворта с роскошным кринолином, который был потрясающе там отделан. И это был гигантский кринолин. И потом какой-то из послов прибыл в это африканское государство, увидел там эту принцессу, которая получила это платье в подарок, но не очень поняла, что это. К нему приделались жертвы, носила его как зонт одни, ней, как огромный такой шатер. Она сидела под этим шатром и, в общем-то, прохлаждалась. Были проблемы с пожарами, были проблемы со смертями женщин в кринолинах. сколько их погибло. Из-за чего? Все очень просто. Из-за
1: неподвижности их?
0: Вот смотри, вокруг тебя а, трехметровый такой вот огромный а, круг из огромного количества легко воспламеняющейся ткани. Огромный. И больше она конусообразной формы. Это такой идеально сложенный костер. А, у тебя открытые камины. Ты подошла к камину, ты не, ты не можешь заметить, что ты загорелась, потому что огромный, он огромный. И там край твоего платья загорелся. И если кто-то это заметил из мужчин, я подчеркну, и потушил тебя, ты спасена. А если там только женщины, ни одна женщина к тебе не подойдет, Ты сгоришь у них на глазах, потому что они, они в этих кринолинах, если к тебе подойдут, точно так же загорятся, ничего не смогут сделать. То есть если женщина загоралась, спасти ей было нельзя.
1: Это все очень красиво смотрится на портретах кисти Франца Винтерхальтера, который... Наверное, всех высокопоставленных дам того времени написал, но применительно к жизни это, наверное, все совсем <laughs> по-другому звучит. Но уже кажется: к середине 70-х годов, если просто отталкиваться от картин импрессионистов и главного художника, писавшего женщин Пьерого Гюсте Ренуара, у него довольно много появляется образов дам совсем другого силуэта, скажем, дама в голубом, картина в саду, ну, там много можно увидеть вариантов там танцующих, гуляющих женщин, которые выглядят иначе, кажется такого безумия, колоколообразного, там уже нет. И я так понимаю, что именно в середине 70-х, ровно после падения Второй империи, у нас происходит изменение еще и в силуэте.
0: В начале 70-х.
1: А какой именно он стал? Вот как как его форму тогда определить? И причины этого изменения может
0: быть причина две. Во-первых, самая абсурдная мода должна рано или поздно закончиться. И попытки сделать этот огромный тяжелый силуэт более э, каким-то удобным были сделаны еще во времена Второй империи. Правда, они были довольно безуспешны. В 1867 году появляется кринолет вместо кринолина. Это кринолин, но без передней части. То есть это вот э, весь этот объем, но только сзади, а впереди плоско. Кринолет плохо переживался, потому что дамы консервативные продолжали носить то, что им было казалось приличным. А когда в 1870 году пала Вторая империя, вместе с ней пал и Кринолин. Ну и слава богу. Ну и слава богу. И очень резко появляется новый силуэт. Мы уже отметили, что, в принципе, силуэт смещается назад. Кюэля францез, такой французский зад. А, вот этот кринолин назад смещается, начинает. потому что еще при второй империи начинается эра куртизанок. Только тогда еще они были менее значимы, скажем так, чем позже это будет. Потому что вспомним роман Мелизоля «Нана». Mm-hmm. Действие романа происходит еще во времена Второй империи, но это конец Второй империи. То есть это вот агонизирующая Вторая империя. Это там 1800, как раз 67-й, год, когда «Нана» выбивается в люте. Суть в том, что село становится более узким, более вытянутым. Исчезает этот огромный кринолин. К женщине теперь можно подойти. Это же важно. К женщине в кринолине нельзя подойти близко.
1: То есть это еще дополнительная защита ее Честь благочестия?
0: Конечно. В этом же фишка. К женщине в кринолине невозможно подойти ближе, чем на расстоянии кринолина. То есть ты к ней не можешь приблизиться. А здесь исчезает кринолин, соответственно, вот эта физическая конструкция, которая тебя отделяет от э, тела этой женщины, исчезает. Но на место кринолина приходит турнюр. Турнюр будет в моде две эпохи. В 70-е и 80-е годы с небольшим перерывом с 1878 по 82 год будет маленький перерыв в турнюрчиках. Это тоже отдельно любопытная история. Почему появляется турнюр? Да потому что мы сказали, после Второй империи на первый план в культуре выходят вот эти самые дамы полусвета. Актрисы, танцовщицы, певицы и так далее. Если ты певица или танцовщица или актриса, у тебя есть только два пути выйти замуж. Либо ты выходишь замуж за себе подобного артиста. Либо, в лучшем случае, за какого-нибудь директора театра или какого-нибудь, не знаю, очень экзальтированного не знаю, театрального деятеля какого-нибудь. Но точно все вокруг театра. То есть, в общем и целом, брак тебе грозит только внутри тусовки. Эта тусовка тебе не принесет денег, почета и славы большой. Соответственно, эти дамы зачастую отказываются от брака весьма осознанно. И выходит на рынок курти... не куртизан а скорее кокоток. Кокотка это дама, которая имеет одну главную, единственную цель.
1: Найти богатого покровителя? Конечно.
0: Найти богатого покровителя. Соответственно, если даме света, то есть аристократке, не нужно было привлекать к себе сексуального внимания, она должна была создавать образ достоинства, она должна была входить и все бы видят, что она достойная. То есть здесь напротив... Манера поведения, манера говорить, манера ходить, походка, жестикуляция, артикуляция все должно привлекать к тебе мужское внимание и должно возбуждать, потому что а, ты должна быть на виду. При этом очень важно соблюсти границы, потому что а, ты кокотка, но не куртизанка. Ты продаешься за очень дорого, но не на одну ночь. И, соответственно, турнюр это такая манкая штука. Когда ты идешь к коренолине, ты плывешь. Когда ты идешь в турнюре твой зад бесконечно раскачивается из стороны в сторону. И турнюр увеличивает амплитуду этих раскачиваний до бесконечности в зависимости от манеры походки и масштаба твоего турнира, И, соответственно, твой образ, если бы точнее, это твой зад приковывает внимание. Дальше это очень узкий и изогнутый корсет подчеркнутая линия талии, отогнутая спина. Это преувеличенные декольте. Это барходка на шее.
1: И это очень красивый, элегантный, S-образный силуэт.
0: Это S-образный, очень женственный. это силуэт песочные часы. Это такой немножко экзальтированный, такой истерически женственный силуэт. Я Он... тебя сейчас
1: перебью, потому что, когда речь заходит об S-образном силуэте, я не могу не вспомнить... Трактат о красоте Уильяма Хогарта, художника XVIII века, который очень интересную парадигму выводит о том, что в конце определенной эпохи всегда э, мода, искусство и архитектура даже, ну, в общем, все э, формы культуры, которую можно назвать визуальной, они вдруг начинают тяготеть к этой эсообразной извилистости. Например, готика, финал эпохи Средневековья, и готика, ее фигуры, скульптуры, которые мы видим у входа в собор, они очень часто приобретают вот именно эту эсообразную форму. То же самое касается 17 18 века, конец эпохи барокко, это эсообразная изогнутость силуэта Рококо, в мебели, в первую очередь, эти изогнутые ножки, подлокотники похожей формы. И конец XIX века – это тоже приход к такой эсообразности образности уже в эпоху модерна, потому что мы говорим на самом деле еще и об этом, не произнося название этого стиля. Но вот я сейчас, отталкиваясь от всего того, что ты сказал, понимаю, что Анри де Тулуз Латрек как бы увидел героя своей эпохи. Анрида Тулуз Латрек понял, что не большая аристократка, не великая супруга кого-то из дворян – это героиня времени, а женщина, которая своей сексуальностью притягивает мужчин, рассчитывая на большее или среднее, но, тем не менее, она будет на первом плане, и она у него героиня, и она раскрепощенная. Мы в рисунках, литографиях и картинах Латрека видим эту раскрепощенность, которая проявляется даже просто в скорости в той динамике, которую мы видим на его картинах. Это танец, это вечное какое-то движение, не обязательно в танце, это внутренняя динамика его персонажей. И у него, конечно, не элитные содержанки, вот эти гран котки У него
0: блестящее дно.
1: У него блестящее дно, ровно так. И, мне кажется, самая яркая и известная представительница этого блестящего дна – танцовщица Канкана Лагулю, которая выступала в... «Кабаре Мулен Руш», появившимся ровно в то самое время. Это самые знаменитые афиши, которые были созданы причем не только Латреком, но и другими его коллегами, рисовавшими, создававшими рекламу. Самый знаменитый плакат 1891 года, афиша для Мулен Руш, где Лагулю танцует вместе со своим партнером. Это ярко, это тоже динамично. Вот э, Лагулю. Гулю кто такая?
0: Смотри, история Лягулю – это история очень характерная для многих вот этих дам из блестящего дна, стремящихся стремящихся в полусвет. Она, как и многие, была прачкой. На самом деле история многих великих куртизанок началась прачечной. И началась она примерно одинаково, когда ты стираешь белье вещи, одежду, очень дорогую, очень красивую одежду, очень изысканных людей, и ты ее невольно на себя примеряешь, потому что она такая красивая, и просто этот соблазн он манит тебя и ты эти кружева эти тонкие платья ты их примеряешь и вот для Гулю, когда она дочь прачки сама прачка она обожала наряжаться в стиранные вещи да
1: она причем в них даже ночью приходила в какой-нибудь кабак
0: да, проводила
1: да. в этой одежде ночь потом возвращалась уже там как-то это достировала, доглаживала и отдавала заказчику отдавала
0: заказчику и вот эта м- игра наряжаться, играть в того, кем ты не являешься, и стремиться наряд дотянуть до реальности. То есть вначале ты наряжаешься, а ты смотришь на себя, а принцесса. А потом нужно еще и жизнь свою подтянуть к этому. Естественно, для таких, как она, это был один путь. То есть подняться наверх. Мы с, вами, мы с тобой начали с того, что социальных лифтов практически нет. Классовая структура жесткая. Подняться наверх нельзя. То есть стать светом она не может никогда, ни при каких обстоятельствах, но она может стать полусветом. То есть она может жить блестящей жизнью. А для этого нужен мужчина. А где найти богатого мужчину? В кабаре, где они водятся. Другое дело, что гран Котки недолго задерживались вот на этой кабарешной сцене. А Ля Гулю там осталась на почти всю жизнь. У нее были экстравагантные яркие танцы. Она была танцовщицей Канкана. Другое дело, что она придумала всякие фишечки забавные. Например, у всех были просто панталоны. А у нее были панталоны с сердечком на попе.
1: Одно сердечко? А там было
0: одно сердечко на попе. И, э, в общем, она взмахивала юбками, вот, как это делали все. Но важно вот, разглядеть. И все мужчины, они стараются разглядеть это сердечко на ее попе. Потом это ее рыжная, рыжая гулька. Кстати, вот я до сих пор не знаю, есть ли какая-то связь между. Я боюсь, плечоской. что нет, хотя очень
1: хочется, чтобы она была, да. но в словаре Далия гулька это шишка. А да. поскольку пучок напоминает форму шишки вот на русском э, она жалко, жалко. гулька.
0: Uh, да, хотелось бы, хотелось потому что «ля гулю» и «гулька», а прическа-то у нее была ровно такая. Но вообще «ля гулю» это, конечно, э, большеротая или обжора, или э, много можно этому французскому выражению подобрать каких-то русских обозначений. Но мне нравится «большеротая». Дело в том, что она, когда обходила э, в танце э, гостей кабаре, она, в общем-то, выпивала все, что было у них на столе. А
1: иногда и доедала. Да. Не гнушалась, да. Не
0: гнушалась. То есть она такая идет и пляшет и в себя, и в себя, и нормально. Возможно, поэтому она так и не стала, в общем-то, куртизанкой в хорошем, таком блестящем смысле слова. Не бывает, куртизанки, в хорошем смысле, слова, а в блестящем смысле слова.
1: Но она была слишком эксцентрична. Ее рыжие волосы, я, кстати, не знаю, они были у нее рыжие от природы или она их красила. И у меня тоже такой вопрос: может быть, ты знаешь. Почему часто куртизанки высшего, низшего эшелона в XIX веке были рожеволосами Ведь есть какой-то, мне кажется, процент. Они вот, на самом деле
0: хотели бы быть блондинками,
1: а оно не получалось.
0: Но тогда еще не было способа безопасно осветлить свои волосы, и нормально осветлить свои волосы. Перекись водорода начали использовать сильно позже для осветления волос. А качественный блонд, то есть безопасное осветление для волос, это вообще 1909 год. Это уже Жен Шулер, основатель потом компании L'Oréal. То есть им бы хотелось быть блонди, Но ты не можешь быть блонди. а хна есть хна. Ты можешь быть рыжей.
1: А, все ясно. Но Истина. я думала, что это, может быть, они подхватили эстафетную палочку у венецианок, которые осветляли волосы. Они же их мыли морской водой, сушили на солнце. Там была какие
0: шляпа для того, чтобы разложить эти волосы. Да-да-да. Там не там не только морская вода. Боже мой, это сколько было разных ухищрений, чтобы высветлить волосы. То есть там был состав специальный из Какашек, меда, еще чего-то там, каких-то квасцов, и все это смешивалось вместе, намазывалось на волосы, потом эти волосы нужно было разложить на специальных полях шляпы. То есть, значит, это была такая шляпа с дыркой посередине. Ну, как бы такой, просто угу. просто поля. Потом мы, типа, там раскладывали эти волосы, чтобы они выгорали на солнце. Вот это все было эпопей. Очень хотелось дамам быть светловолосыми всегда.
1: Ну, Во всяком случае, в, во Франции вы так.
0: И во Франции, и в Италии. Ну,
1: в общем, у Лагулю получилось только стать рыжей. И это часть ее очень яркой, эксцентричной внешности. Я знаю, что она танцевала канкан не как все. Вообще канкан довольно новый на тот момент танец. Он же происходит из кадрили. Там одна из фигур просто обособилась и превратилась в этот энергичный, быстрый танец. А Лагулю еще и придумала... Вертикальный шпагат, то есть она так высоко поднимала ноги, и финальным аккордом был ее виск в тот момент, когда она максимально высоко поднимала ногу, и уже садилась или падала на шпагат а, на сцене. И это было абсолютно фееричным зрелищем, и посмотреть на то, как она это делает, приходили именно в Мулен Руж, потому что она в, на, начинала в Элизе Монмартр, а потом уже перешла в Мулен Руш, который в 1989 году был открыт, стала абсолютнейшей его звездой, и когда туда стал приходить Анри де Тулуз Латрек, а он почти с самого начала был завсегдатаем этого кабаре, он приходил туда за свой специальный столик, его очень любили хозяева этого заведения, ну, а Лагулю стала, ну, в каком-то смысле его музой. И вот абсолютно шедевральная афиша Танец Мулен Руж года, где Латрек проявил ну, всю свою гениальность плакатиста. Я еще не раз сегодня скажу о том, как он поднял рекламу совершенно на новый уровень, фактически сказав, что реклама может быть искусством. Но главное в другом. Здесь мы видим пример того, как эта реклама работает. Ничего лишнего, но все самое главное. И он развернул Лагулю на этом плакате. Естественно, самым красивым местом, там, где у нее сердце было, он развернул ее этими панталонами, причем люстра наезжает на эти панталоны так, что мы сердце не видим. Потому что это слишком конкретная, наверное, пикантная деталь, которая не нужна, а позади нее целая арабеска из зрителей, которые даны только черным силуэтом, но они дают такой ритм, такую динамику, что мы понимаем. Как движется, с какой скоростью танцует Лагулю, а на первом плане ее партнер Валентин Бескосный. У Лагулю, кстати, здесь красные чулки. Это тоже принадлежность танцовщиц Канкана и блестящего низа дна, дна, блестящего, дна. Да, блестящего дна. Или это повсеместная была мода по поводу чулок?
0: В принципе, красный цвет ⁇ это цвет, который в свете очень боялись редко использовали красный. Могли использовать глубокий, бордовый, там какой-нибудь винный, теракотовый. Но вот алый цвет для света казался очень вызывающим и неприличным. Поэтому алый цвет, красный цвет – это всегда тот цвет, который так или иначе носили дамы блестящего дна или дамы полусвета. И это алые цветы, букетики алых роз, например.
1: Ну а в случае с чулками... Они же привлекают внимание к ногам. А в канкане то самое главное, конечно. это ноги. А вот на этой афише, возвращаясь к ней, изображен силуэт. Валентина Бескосного. Это совершенно фантасмагорический, на мой взгляд, персонаж, которого я лично не могу обойти вниманием. Он э, бескосный, потому что это прозвище. Он, в общем, был анатомически устроен так, как все. Но <laughs> нужно учитывать, что у него был, была гипер, э, гиперподвижность, гиперэластичность суставов. Поэтому он мог гнуться в любую сторону э, в любой степени интенсивности. И поэтому он часто в этом энергичном танце вместе с Лагулю извивался буквально как змея. И это тоже притягивало внимание. Причем интересно, что он работал в лавке своих родителей, они торговали вином у них в Со, в месте, где семья жила, был какой-то свой виноградник. И он продавал днем вино, а танцевал ночью и не брал ни копейки ни разу за эти выступления, потому что это было его хобби, его отдушина, и он совершенно не мыслил, что это может стать его карьерой, средством заработка. Ужасный интересный персонаж. Ну вот я сказала про гениальность латрека в плане а, создания афиш. Это вообще тот период, когда искусство разворачивается в сторону минимализма. Оно старается избавиться от лишних деталей, от предельной детализации, которая была свойственна ну, классическому академическому искусству, скажем, в середине, да и во второй половине XIX века. И его афиши, правда, выгодно отличались от того, что э, делали другие. Вообще говоря, о Амулен Руже. Наверное, стоит вспомнить, что в Париже в это время чуть ли не каждую неделю открываются новые питейные заведения. Мы уже много раз вспоминали и в этом выпуске, даже и в предыдущих, что Париж обновился, в нем совершенно изменился центр города, там появилось огромное количество кафе, разных заведений, отчасти потому, что в тех домах, которые были построены при бароне Османе в 60-е годы, было совершенно неудобно тусоваться. Для того, чтобы позвать гостей к себе, ну, нужно большое имение, а теперь уже с имениями многие попрощались у нас городская жизнь городских людей, и ну, там как-то на кухне не соберешься под абажуром. Нужно выйти в свет, и огромное количество заведений появляется ровно по этой причине. Но их много, конкуренция высокая, и каждое кафе придумывает себе какой-нибудь интертеймент. Поэтому танец канкан, а также песни или кафе-театр, тоже такая разновидность появляется. Вот это тоже своего рода характерные особенности эпохи. И знаю, что таким потрясающим шоу, которое в 93 третьем году было показано в Мулен Руж, это первый, извините, стриптиз. И Париж, который и так на передовой в отношении раскрепощенности и сексуальности, вдруг уж совсем себя обгоняет. Меня... Опять же, вопрос, наверное, с точки зрения моды. Почему стриптизу не только в социальном плане, в плане истории общества суждено было появиться в девяносто м Почему прежде... Какие были модные ограничения на то, чтобы вдруг взять и спонтанно не раздеться?
0: На самом деле, модные ограничения, они оставались и такими же в 93-м году, как и раньше. Потому что корсет, как он был, таким таким он и оставался. Тут все таки я бы не связывал появление стриптиза с какими-то изменениями в моде. Это скорее изменения в восприятие каких-то вещей, сексуальности, это изменение в облике парижской ночной жизни, свободы парижской ночной жизни. Я же отмечу что, в принципе, до этого момента, вот до конца XIX века, всякое обнажение, оно было связано, скорее, с восточными танцами, с экзотическими танцами. И Мата Хари, великая кокотка, будет известна своими танцами с обнажением, это будут так называемые яванские танцы. Они не имели ничего общего с островом Ява, но она просто такую вот легенду себе придумывала. У нее были эти камбоджийские танцы, танцевала, например, Клео Мирот. Они, правда, были без обнажения, но вот эти восточные ориентальные танцы были страшно популярны, и часть из них подразумевала некое оголение.
1: Если если уж про стриптиз немножко вспомнили, Латрек и чувственные удовольствия, связанные между собой, он вообще как-то выбрал этот свободный мир, ведь он был человеком нездоровым. И, собственно, родовой замок в Лангедоке он оставил и переселился на Манмартр во многом потому, что вот это его ощущение себя как немножечко фрика, оно вызвало у него потребность общаться, видимо, с себе подобными, он в подростковом возрасте получил несколько травм, он сломал обе ноги и перестал расти. Поэтому его чудной внешний вид, он, видимо, как-то соотносил с чудным внешним видом всех тех людей, которые на Манмартре жили. Это был такой своего рода двор чудес, где чудак на чудаке, горбун и подобные им персонажи ходят вот он там чувствовал себя очень органично и, видимо, выбрал самый маргинальный мир для себя, чтобы чувствовать себя в нем комфортно. И в конце концов он просто поселился не где-нибудь, а в борделе. С одной стороны, это разговор о том, насколько он попытался разрушить все эти границы, преграды, насмеяться над этой аристократической нравственностью, моралью, в рамках которой существовало, существовал его круг. И в то же время это была попытка найти своих, таких же выкинутых на какую-то периферию жизни людей. И в этом декларация его свободы во многом. есть удивительные зарисовки о том, как Латрек кичился своей жизнью в борделе. К нему однажды в гости приезжал Поль Дюран-Рюэль знаменитый арт-дилер, торговец с картинами, который хотел сделать выставку Латрека. Афиши Латрека и литографии, которые он делал, печатная графика стала быть настолько набирали популярность, что торговец с картинами решил, что надо устроить выставку Латрека и Латрек, выпрямив спину, приглашает великого маршана к себе в гости на де Мулен. И маршан едет он едет в карете, все как полагается, и когда он понимает, что это здание публичного дома, он немножечко так э, сглатывает, но идет к нему в гости. А кучер, понимая, что это за здание, не может себе позволить остановиться рядом, потому что, ну как, а не он пойдет дурная слава по всему Парижу, он человек приличный, и он останавливается возле нотариальной конторы, которая была рядом или напротив, и Рюэль уже пешком пошел в гости к Латреку и рассказывал, что Тот принимал его так, как будто это в родовом замке Вальби происходит. Он показывал ему интерьеры, он показывал какие-то рододендроны, которые стоят по углам. В этом, конечно, много иронии. И ну, латрековское чувство юмора, мне кажется, видно абсолютно во всех его произведениях. И то, что ты вспоминал про роман... Эмили Зуля, Нана. М- можно вообще сказать, что этот мир проститутки, разного, ну, вот разного образа жизни по- подобные женщины, они ведь становятся героинями очень многих литературных произведений. И у Мопассана целый сборник новелл, ну, заведение там
0: с мы можем вспомнить, и ну, кого еще?
1: Да, пожалуйста, можно медмона Ганкура, проститутка Элиза. У него есть произведение. Но все
0: таки понимаешь, тут же нужно, опять же, на как-то разграничивать. Мы пока с тобой говорим о блестящем дне, к которому относятся проститутки. А все таки легкомысленные женщины Парижа конца XIX века это не только проститутки.
1: Ну давай вот о них, потому что Латрек, между прочим, за рамки своего проституточного мира очень даже выходил. И на Елисейских полях ему заказывали афиши, он был завсегдатым, очень многих приличных мест. Так что давай поговорим о тех, кто водился в этих приличных местах и что это за места такие. Ну, Просто
0: мы с тобой начали разговор с полусвета, а в итоге, как бы, в основном про вот это блестящее дно. И вот блестящее дно... Надо с это... дна выбираться. Надо выбираться, да. Это проститутки, которые дам де тротуар или путан. Это вот шлюхи, это уличные женщины, которые продаются на улицах или в дешевых борделях. Потом есть следующая категория. Это куртизан, куртизанки. И куртизанки есть попроще, победнее, а есть куртизанки, которые имеют статус дамы полусвета. Что отличает куртизанку от кокотки? И та и другая могут стоить довольно дорого, жить в приличном особняке, хорошо одеваться, но куртизанка, она продает свою любовь разным мужчинам. То есть она, как и проститутка, продает свое время за ночь. Просто дороже. Просто очень дорого, да. А кокотка, в отличие от куртизанки, она не продается разным мужчинам. Она продается одному конкретному на содержание. И стремятся стать кокотками все. То есть вот в этом блестящем подвале главная цель — это вырваться в статус кокотки.
1: А давай представим, вот уже дама стала кокоткой, как она должна выглядеть, во что одеваться. Она как-то отличима от аристократки на данном историческом этапе? Бесспорно.
0: Гран-кокотка или просто гран-кокотка? Гран-кокотка это вот самые знаменитые кокотки, это самые знаменитые дамы, самые блестящие дамы. Как и просто кокотка, будет выглядеть очень модно. Вот самые передовые модные новинки – самые яркие тенденции, самые яркие наряды и самое большое количество драгоценностей и украшений будет на ней. Именно в этот период светские дамы стремятся быть намного менее модными. И вот они берут модную картинку из парижского журнала и делят ее на два. Кокотка, она берет модную картинку из парижского журнала и умножает ее на два. И если в моду входят страусиные перья, то она напендюрит себе на голову целого страуса». Если в моду входят турниры, то это будет гигантский оттопыренный зад. Если в моде э, брошки, то она покроет брошками весь свой корсаж. Если в моде игрет, то это будет огромный кусок перьев, который будет торчать у нее над олбом. И вот это все так. Соответственно, они были, это была такая мода максимализма. И это будет очень модно. Они будут распространять тенденции. Они будут главными, кто создает тенденции моды. Потом это будет довольно ярко всегда все таки они привлекают себе внимание. Будут гран-кокотки, которые будут напротив выглядеть более изысканно и будут стремиться выглядеть скорее как светские дамы. Но все равно это будет очень модно. То есть светская дама всегда на шаг позади моды. Дама полусвета на шаг впереди моды. Это очень важный момент. И, конечно же, это блеск всегда.
1: Где водились кокотки? Где можно было мужчине, который вышел на охоту, найти свою
0: добычу? Гран-кокотки водились там же, где и светские дамы, и в этом был парадокс времени они ходили в те же театры, они также абонировали ложи, они посещали дома мод тех же кутюрье, они э, заходили в те же пассажи и магазины, они пили чай и кофе в тех же кафе. Абсолютно ту же жизнь вели, что и светские дамы. Другое дело, что между ними всегда был такой стеклянный прозрачный занавес всегда, который как бы отделял их. Поэтому всегда вот этот столик для Эмильена Лансон, а вот за тот столик может сесть приличная дама. И Они никогда не займут эти истории друг друга. Для нас сейчас очень трудно понимаемые границы. Вот человек в Париже, конца 19-го, начала 20 века, он очень четко видел разницу. Нам сейчас, вот поставь две фотографии, ну, мы, может быть, разницу почти не заметим, разница очень тонкая будет. В длине шлейфа, там вот на 10 сантиметров длиннее уже вульгарно, в количестве цветов на корсаже, вот на одну розочку больше уже какотка Такие очень тонкие моменты в том, где она сидит, как она ходит, как она абонирует ложь, какой именно ложе она сидит. Вот эти ложи в театре приличные, а вот эти ложи в театре неприличные.
1: То есть весь этот став хорошо знал, Какие для кого? Стольки? И они, получается, знали в лицо этих людей?
0: Кокотки – это были очень известные mm-hmm. женщины. Гран-кокотки – это все таки дамы с лицом. Это певицы, это танцовщицы, это э, известные в прессе дамы. Я бы сравнил гран-кокоток с современными инстаграмщицами. Такими вот, знаешь, вот эти вот патриковские женщины, Патрик которые остро модные, стремятся найти покровителя и... Подолгу
1: заседают в дорогих заведениях. Подолгу
0: заседают в дорогих заведениях и всячески обращают на себя внимание. Одна разница. Патриковская, патриканка, вот эта вот девица с инстаграмом, она все таки стремится стать чьей-то женой. А гран Котка никогда не стремилась стать чьей-то женой, потому что она никогда не стала бы ничьей женой. И она... Это было правило игры. Никто не э, взял бы в жены кокотку никогда.
1: Между прочим, я спросила тебя про то, как они их отличали, Эту за этот стол посадить, эту в эту ложу посадить. А Латреку вообще не было никакой разницы, кого писать. И Ла Гулю», и какую нибудь Жанну Авриль, которые пели вот в этих недорогих... Э, пели и танцевали в недорогих заведениях. И Вет Гильбер с ее длинными перчатками. Певицу, которая тоже не выходила за рамки блестящего дна, как правило. Вместе с тем он писал Марсель Ландер, которая пела в театре «Вальете». Я обедала только на Гран-Бульварах, но, как я сейчас понимаю, совершенно не обязательно обедать на Гран-Бульваре для того, чтобы быть или не быть Гран-Кокоткой или приличной дамой, и ты, в общем, можешь даже в один и тот же ресторан ходить. Но, скажем, миссию Натансон, которая была женой издателя, а потом миллионера, а потом сама была миллионершей подругой Дягилева, Человека из этого мира тоже Латреку казалось нормальным писать и рисовать, но вот есть одна героиня, очень известная, про которую я хочу, чтобы ты рассказал, потому что и она стала героиней Латрека, тем самым мы убедимся в том, насколько границ для него не существовало, и как вообще в это время понятие границ пошатнулся. Расскажи про Клео Демирот. Это одна из самых известных Гран-Кокот, насколько я знаю, известных далеко за рамками Парижа, во многом еще благодаря медиа, которые позволяли транслировать образ широко. Ну,
0: слушай, Клео Демирот была первой, как мы бы сейчас сказали, всемирно известной фотомоделью, потому что ее образ появлялся на открытках пасхальных рождественских мадон и... Это были миллионные тиражи, и ее лицо было одним из самых узнаваемых лиц конца XIX века. Естественно, ей приписывались всякие разные драматические отношения с самыми яркими мужчинами своего времени. Роман с королем Береги Леопольдом II, которого называли не иначе как «Клеопольд».
1: Там, по-моему, было карикатур немыслимое количество. Немыслимое количество,
0: и она очень переживала по этому поводу, потому что на самом деле ничего и не было между ней и королем Леопольдом. Вообще любопытно то, что мы все дружно до сих пор упорно причисляем клео де к стану гран-кокоток. То есть мы перечисляем великих кокоток этого периода, конца века, начала XX века, конца 19-го села вот Это, это uh, Каролина Теро это Лианда Пюжи, это Эмильена Алансон, это Мата Хари, и это Клео Демирот. При этом Клео Демирот всеми силами отрицала свою причастность к кокоточному клубу. Во-первых, ну, все-таки она была благородного происхождения. То есть, в отличие от всех ну, перечисленных героинь, она-то все-таки была дамой, которая родилась непрачкой. Она из благородной семьи. Во-вторых, она была, в отличие, опять же, от всех этих девиц, настоящей балериной. То есть она была по-настоящему талантливой, примой. Она была знаменитой балериной. То есть она была звездой сцены и сцены белой, а не сцены кабаре
1: но мир балета все равно считался доступным да, мир балета, из которого все равно, выходили все равно считался
0: куртизант. полусветом абсолютно верно это так но тем не менее все-таки балерина и танцовщица кабаре или танцовщица ревью – это разный статус в полусвете совершенно но не суть. Суть в том, что она была вся такая очень, очень благородная, вся такая очень аккуратная, но, правда, за ней волочилось огромное количество статусных мужчин, и, видимо, там были какие-то отношения, ее осыпали дорогими подарками, и, конечно, когда она уже вышла на кокоточную пенсию, очень любопытный момент, все гранд-кокотки довольно долго жили, и многие жили довольно благополучно.
1: Ну а что, они на юг ездили, у моря гуляли?
0: На юг ездили, у моря гуляли. Больше того, они всю жизнь следили за здоровьем, аккуратно питались. В отличие как раз вот э, куртизанок и проституток, которые заливали себя алкоголем, а вот это вот шампанское ночное пролет. гранд котки были очень умеренные. Да, Лагулю
1: была изображена латреком абсолютно беспощадно, какой-то обрюскший Причем изображение такое, э, как будто у-, у нас в глазах она не фокусируется. То есть, очевидно, у нее в глазах мир не да, 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 фокусируется, да, да. Облезлая.
0: Я еще очень важно подчеркнуть, почему они так следили за внешностью. Вопрос был: в какой-то момент переставала идти речь уже о сексе и продаже тела вообще. Гран-Кокотка это статус. Она продавала свой статус. И очень часто там даже не было никакого интима между ею и ее покровителем.
1: Ну, Она витриной просто. Она была его
0: витриной, она была его показателем его солидности и достатка. Его приличности в том числе, что... Ну и потом многие гран-кокотки были ширмами для британских благородных гомосексуалов. Потому что речь шла уже не про секс. Речь шла про то, что это статусно, это прилично, это круто содержать такую женщину и выходить с нею в свет. Да, но но мы говорили про Клео Демирот, и Клео Демирот, когда уже стала, в общем-то, пенсионеркой, у нее была школа хореографии.
1: Я думала, школа кокотства.
0: Нет-нет-нет, у нее была школа танцев, что похоже, что похоже на правду, в общем и целом. И она всеми силами опровергала свою связь с кокотками, и когда ее называли дамой полусвета, когда ее называли кокоткой, она боролась с этим. И знаменитая история, она судилась с Симоной де Бевуар, она судилась э, за свою честь, потому что в легендарной книге второй пол была упомянута Клео Демирот как кокотка, как дама полусвета, и она выиграла суд. Правда, денег не получила. Но, тем не менее, свою честь она оправдала.
1: Удивительное дело, поскольку мы, с одной стороны, говорим, что маргинальный мир перестал позиционироваться как совсем маргинальный и начал завоевывать пространство во французском обществе. Вместе с тем все равно есть желание классифицировать, разделить, определить этих как низших, этих как средних, этих как высших. Но так или иначе... Вот эта эпоха, названная прекрасной, порочная просто до мозга костей. Но темы привлекательны, да, невозможно...
0: потому, что все еще много границ и ограничений, потому что условно гомосексуальность все еще карается. И карается жестоко законом в Европе. Условно потому, что проституция все еще неприлична, ну она всегда неприличная, но она тоже как- как кажется чем-то абсолютно невозможным. Все еще потому, что любовные связи вне брака кажутся невозможными. И это, это, это совершенно какая-то дикость, как это можно спать с женщиной, которая не является твоей женой нонсенс какой-то и именно поэтому эпоха такая куртуазная эпоха такая драматичная потому что вроде как все принципы морали и нравственности XIX века ханжеского XIX века все еще на месте но при этом общество жаждет свободы праздника сексуальности распущенности ну вот оно ограничения порождают
1: ну все эти характеристики разврат. Все эти характеристики очень хорошо э, ложатся в определение прекрасной эпохи, с разных сторон ее э, подсвечивают, и мне кажется, тем она становится еще привлекательнее, потому что все, что, что запретно, привлекательно в особенности. В общем, недооценивать значение полусвета и всего, что рядом с ним совершенно невозможно его значение для культуры огромное, и след можно найти не только в живописи, но и в фотографии, конечно, в моде, в мебели, без которой мода как-то до конца не существует, Полусвет сам стал отражением изменений в обществе, его устройстве в нормах морали, отношения к сексуальности, конечно, и в конце концов этот полусвет поселился в картинах таким, какой он есть и стал огромной частью искусства, особенно художников прекрасной эпохи. Что спасибо большое за интереснейший разговор. Надеюсь, что Анри де треку он бы
0: понравился. Спасибо тебе за прекрасную беседу.
1: Напомню, что у подкаста от Бога Уши есть и телеграм-канал, где можно увидеть все картины, которые упоминаются в выпуске. Там же есть ссылки на обсуждаемые книги, фильмы и музыкальные произведения, а еще статьи и исследования, на которые опираются собеседники. Огромная благодарность нашему спонсору Борису Киму за финансовую помощь и образовательному проекту Марабу и Шатология за информационную и дружескую помощь.